0: 尊敬的诸位长辈、诸位学长，大家下午好。啊，我们接着上一节课， 154啊
1: ， 1 5 4句啊的京剧啊，曾子、啊、讲到啊，君子强其所不能，去私欲，从事于义，可谓学矣。啊，上一节课讲到强己所不能，啊，我们要克服啊自己这一些习气呀，啊，智慧德能啊，才能不断提升。所以真正呢、啊，想要利重的心啊，就得从啊对治自己啊。这些坏的习性啊，下功夫啊才行了。哦，那当然要改掉习气啊，确实不容易啊、哦。我们看很多圣贤人呢啊,啊，他们修学的心得啊、哦，比方啊，一个怒气啊，啊、哦，喜欢发怒的这个习惯。把他对质了，都要花二十年的功夫啊，都还觉得呢没有完全能克服、哦，才感觉到啊，克己功夫啊不容易，啊、哦，所以克服习气啊，确确实实啊，非帝王将相所能为啊，啊、哦，他当到天子了啊，大将军。啊，这几十万大军呢，啊，他毫不畏惧，啊，驰骋沙场，可谓啊勇猛啊。但是让他改个脾气，改个欲望啊，可能比杀了他
0: 还痛苦了。好，所以在佛家啊，传统的建筑啊，一进山门。啊，我们看到天王殿，啊，那首
1: 先看到这个布袋和尚啊，南宋时代啊，跟岳飞同时代的啊，一个佛家的人物啊，他是弥勒菩萨转世的，那他就提醒我们：笑口常开，大度能容。啊，其实这两点就不好做了。普天之下没有我不能包容的人。那包含人心里面呢，只要有记人家的过失、啊，心里还有怨、啊、那想要笑口常开啊，都很困难。好，所以心上呢，只记人家的好啊,啊，念念呢、啊。念人家的恩呢，这个才能笑脸对人。所以《弟子规》说的“恩欲报，啊怨欲忘”，好，这处事啊非常重要的心态。那天王殿再往里走啊，这大雄宝殿，啊供奉的呢是释迦牟尼佛。那大雄宝殿。那代表啊，哎，释迦牟尼佛是真正的大英雄，啊，他真正克服了自己的分别执着啊，自己的习气，啊、哦，这是大英雄，啊，所以俗话讲的，战胜别人一千次
0: ，不如战胜自己一次。而我们看每一个德目啊。你要真正把它贯彻啊，其实并不容易的。哦，比方，哎，让我们哎为人着想啊、哦，所
1: 谓五常啊，仁、哦、义礼智信，这是五常啊、哦，时时以这个五常存心呢。那是真正的、啊、学圣贤
0: 之道，啊，离了这个五常了，那就与这个善人啊、与君
1: 子的标准，那就相违背了、啊，所以现在社会为什么乱，都是偏离了这个五常了，所以自己被习性啊控制
0: 了，啊，然后家道啊。啊，也都乱掉了。所以《左
1: 传》当中讲啊，“气长则妖心”呢，啊，种种家庭社会的乱象出来了，就偏离了做人的肠道。啊，具体来讲呢，就偏离了这个五常
0: 那我们既知五常啊，是做人根本的德行。那
1: 我们一定要时时啊都能落实
0: 。那真的落实了吗？好，我们看，人是爱人，爱人就不伤害人，好，哎，不伤
1: 害人啊。再往更细微的地方啊，就是不恼害人，就是我们的。一言一行，啊、哦，都不会让人家生烦恼
0: ，哦，这是人把它贯彻彻底了，啊、哦，那所在一的地方啊，啊、哦，有你
1: 在的地方啊，都让人家生欢喜心，哦，所以奉行这个人呢，啊，有人因为我而生烦恼，都要反省。都要检讨，哦，你说那个人看我不顺眼怎么办呢？啊、哦，那他在的时候你，你你不要出现就好了，那他就不生烦恼了。啊、哦，人能厚道到这样的存心啊，不简单。好、哦，那尤其在大团体生活的时候，啊、哦，我们有什么生活的习惯呢、啊？啊，让人家生烦恼啊，都要把它
0: 克服啊，把它改过来。哦，啊，这个是人呢、啊，能讲到不让人生烦恼啊，这些道理我们都听过
1: 了，啊，听过的道理啊，哎，就要有一种志气呀、啊，啊，这一生就把它做到，哦、啊。那这样才没有白听了啊,啊，才没有白接受古圣先贤的、啊、接受师长的教诲了、啊。所以我们学习的态度啊，呃、啊，师公常常讲啊，不能玩弄圣教，不能消遣圣教。啊，听过的、明白的
0: ，啊，就要下定决心呢、啊，去依教奉行。这个就是强其所不能的好。啊，义啊，合情、合理、合法。哦，义啊，我们常讲，君子爱财啊，取之有道啊，决定了、啊、不取不义之财。哦，那包含，只要起了。占人家便宜的念头啊，这个其实就
1: 是不义了、啊。啊，义跟利啊，是相对的。啊，你想占人家便宜了、啊，就自私自利的念头起来。啊，所以奉行义啊，就是不能有自私自利的念头
0: 起来。哦、啊，比方团体生活当中，我、啊、们主动啊，多承担一点。
1: 啊，不跟人家计较，哦，所以这个要学吃亏的人呢，才奉行得了义了、啊。啊，在德育故事当中啊，啊有一则故事啊，让我们记忆啊深刻
0: ，啊叫
1: 少替感少，啊这个崔少替女士啊，啊嫁到苏家，结果。这个苏家啊，有五个儿子啊，前面四个啊都已经娶妻了，结果前面四个媳妇啊，脾气都特别大啊，常常啊吵架、打架，甚至于啊，都拿起啊这个
0: 凶器了、啊，哦，这这么严重的情况啊！冲突很大，当时候啊
1: ，这个少替要嫁过去啊，啊，亲戚朋友啊非常担心了，啊，但是啊，少替他非常坚信，没有人呢、啊、不能感化的，啊，只怕自己呀、啊、德行不够，哦，所以这个对传统文化这些教诲。
0: 有坚定信念的人，啊，他真的能够转他人生的境界。他过去之后呢，因为他是最小的，啊
1: ，所以什么累的工作，他都自己啊主动去承担，啊，甚至于婆婆已经交代其他的嫂子了。那看嫂子脸色很难看呢，不想做了，他去圆场了。哦啊，我最小，哎哎，这个呢，先我来做就好了。那自己有什么好东西啊？或者回娘家了啊？娘家拿一些啊好吃的啊，这些生活用品了啊。他一回婆家啊，首先呢，把这些东西先送给嫂嫂。
0: 啊，送给啊这些侄儿，他很慷慨，好、哦，很喜欢布施、啊，好、哦，好、哦，所以人际关系要好啊，要多请客啊，先多送礼呀、啊，好、哦，那还有一些生活的情境啊。他
1: 都做到啊，啊，只想着对方啊，没有想自己，啊，有一次，啊，他抛着一个侄儿啊，而且是年节的时候啊，年节大家都穿新衣服啊，哦、啊
0: ，那刚好这个侄儿啊，啊，襁褓当中啊的小孩啊，突然呢、啊、就撒尿了。那当下呢，这嫂嫂
1: 就看到了，就很不好意思，啊，赶紧要把这个小孩
0: 啊给接过来，抱过来。结果少帝当下的讲了一句话，
1: 好，说嫂嫂慢一点，好，不要惊动了孩子，惊吓了孩子，好，所以他完全没有痛洗他的衣服。啊，念念只想着不要吓到孩子了。哦，嫂嫂本来很不好意思，啊，当下听到啊，这个小沈这么讲啊，我想、啊、这个心肠在硬的人呢，当下也会很感动啊
0: 。哦，他时时都是为他自己的孩，为他的亲生孩子着想。那相处
1: 的过程当中，啊，这些少少们呢，啊，来讲其他人的坏话，啊，这个少帝啊，只是听，啊，笑一笑，啊，都没有做回应，其实啊，人假如听到在骂别人的话，一回应呢，哇，这讨论起来就越骂越，越批评越凶了，哦。其实啊，这样就有失啊自己厚道的心了啊、哦，应该是听到别人批评啊，提醒对方啊记人家的好啊不然其实他越批评啊，他整个心情完全都被情绪、啊、给控制住了。好、哦，可是他笑着不回答、啊。对方看没什么反应啊，好像越批评也不来劲了、啊，啊，自己呃讲不下去了，就走了。其实人呢，很多地方你去观察，都是有善根的、有良心的。讲讲讲没回应，讲不下去了，那他良心起作用了，不好意思了。啊，这羞耻心其实没一个人本有的，从这些地方去观察。你说一个人。他再不笑，你骂他，你不笑，他还不高兴哎，那他那个不高兴、不欢喜，不都是还是有羞耻心吗？哦，所以人确实有本善，看你用什么善巧啊，循循善诱啊，啊，就唤醒了他的羞耻心。那少悌啊，就是从生活点滴自己先做啊，哎，一点一滴啊，就把少商们的。羞耻心唤醒了
0: ，哦，要不听谗言呢、啊，哦，那他的婢女啊
1: 。哎、欸，跑来跟他讲嫂嫂们的不好啊，哇，那他会处罚他的婢女
0: ，然后呢，带着这个婢女啊，去跟嫂嫂道歉。所以这么一做
1: 啊，首先这少上门都觉得啊，这个小沈真的打从心里尊敬我的，哦，哎，打从心里尊敬我，那我要值得人家尊敬啊，他就自重啊，哦，而这些婢女啊，被处罚了，那毕竟啊，这个主子一路以来都这么疼爱他。哦，所以你要打一个人呢、啊，还得他信任你啊！你在那处罚他，不能跟他结怨了、啊。好，所以这些婢女是很忠诚的。这么一打，啊，还接受教训了、啊。啊，原来啊，他假如养成这个批评别人啊，背后讲人家坏话的习惯，他以后出嫁绝对啊没有好日子过。到时候，家族里面啊，因为这些话不和睦了，啊，最后啊，他铁定了也不可能有幸福的人生了。哦，他能够，哦，都能不批评别人，哦，都能看别人的好，尊重别人，啊，他以后出嫁了，才能跟人和睦
0: 相处。哦，所以他的主人。他看得很深远
1: 而这个故事当中，我们看到，啊，人啊，往往啊，都是想着自己要获利呀、啊、专利呀、啊，好、啊，那辛苦的工作啊，都要推迟啊、辞劳啊,啊，好讲人家的坏话，好馋啊，喜欢听这些别人的是非长短。
0: 啊、哦！但是少替呢？啊，慷慨啊、哦，然后欢喜去承担工作啊、哦，然后哎，不听谗这些谗言呢，好、啊哦，然后纠正他的婢女啊、哦，不可以去
1: 讲人家的坏话啊，这是所有的行为啊。一点一滴啊，都让他的婶婶感动啊！所以一年左右啊，啊他四个婶婶呢、啊，异口同声呢、啊，都都表达了这个意思他、啊、说五婶大贤呢啊,啊，我们这第五的这个小婶呢、啊，真的是很贤德啊！啊我等非人呢啊,啊，我们跟他比啊，真的。
0: 不算人呢、啊，哦，你看他讲这样的话，一个这么会跟人家争吵的人，最后还是被感化了，哦，所以
1: 在德育课本当中啊，就这个故事呢讲了一段话，非常值得我们呢去体会，啊、哦，说三真三让，啊、哦，他很爱争呢、啊。啊，你欢喜的让啊，天下无贪人矣、啊。啊，三怒三笑、啊，对方脾气很大，啊，不明就理啊，骂你啊，啊，你都欢喜接受了，不跟他冲突了啊，天下无凶
0: 人矣、啊。啊，怎么说呢？他真了，你都欢喜的让他。
1: 次数久了，他想，就你是君子，我都做小。<笑>呃，慢慢的他，他他也觉得不好意思了。好，啊，每一次都是他发脾气，啊，人家都包容，不跟他计较。哎，那也不能每一次都是我
0: 做小人了。好
1: ，好，所以天下无不可化之人，啊，但恐。诚
0: 心未知，啊，你的真诚，你的这种修养还没到位，不能感动对方。好，啊，所以我们刚刚谈到，啊，这个无常，啊，人要做到不恼害，意，啊，要做到。不占一点便宜，不取不义之财。好、哦，啊、哦，所以这个义啊，啊，佛家
1: 解释啊，不与取。好、哦，你不是不占便宜啊？你要拿一个东西呀、啊，没有经过人家的同意啊，这个都都是不义的行为，都是啊。有犯盗窃的行为了，哦，所以今天啊，我们在团体当中啊，要用公务啊，一定要给负责的同仁打过招呼，才能
0: 拿，哦、啊，不然都是不义的行为了。好，啊，在一起工作了，啊，想让人家多做一点，自己少做一点，这个都是不义的行为。礼自信，啊，礼礼者敬而已啊。我们对
1: 人有不恭敬的态度，就是无礼了啊。你从根本上下功夫还不容易的啊，要学就要真干了，学真的了哦。所以《礼记》教我们如何真正做到礼。《礼记》开篇曲礼第一句话就点出来了：“无不敬
0: 。”任何时候、任何地方，啊
1: ，面对所有的人事物，这颗恭敬心不可以失去。啊，所谓“道也者，不可虚礼也；可离，非道也。”你这个恭敬心没有了，就不在道中了，啊、哦！你的学问呢、啊，你的功夫啊，就断了，不能相续了。哦、好，那首先对人，哇，那对人要恭敬呢
0: ，那得要克服傲慢才行、哦、那这个不容易啊，都去
1: 都觉得啊、哎，他做这个做不好，那个做不好。那我们这个指责的态度就出来了，哦、啊，觉得自己做得好，别人做得差，哦，所以要打从内心啊，相信啊，人之初，性本善，你的恭敬心就起来了，哦，哎，每个人都有明德啊，都能成圣贤他本觉是本有啊，一定可以恢复啊
0: ，啊，
1: 你尊重他的。本性，哎，可是他行为不对呀、啊！他是“狗不叫，性来牵”，那是后天染上的习气，啊，本来没有的一定可以去掉，本来有的一定可以恢复。那本来没有的一定可以去掉，那你就看到他了，啊，你就不会着他的这些习性，你甚至会提起什么？帮助他去掉，因为你坚信他可以恢复吗？呃，就好像说，明明这一个人，他家是亿万富翁，他可以过很好的日子，结果他现在不知道了，他去当乞丐啊，每天有一餐没一餐，饿的要死。啊，你会怎么做？啊，你会说饿死他算了，啊，他没有人吃，悲了。哦，你会赶紧让他明白，他是本来就这么富有的。哦，那你真的体会到这个真理了？你会尽力的提醒每一个人，他本来就有本善，他本来就有无量的智慧德能，向好啊，可以恢
0: 复的。好、哦，好，所以这个傲慢呢、啊，可以从相信真
1: 理啊。啊，相信每一个人都可以成圣贤啊，恢
0: 复他的本性，你就不容易傲慢。好，包含常常想想啊，我们
1: 比起古圣先王啊，比起这些正人君子啊，啊，比起古圣先贤呢、啊，我们差远了，差的太远了。那还有什么好傲慢的呢？
0: 好，我们看孔子温良恭俭让，我们就很难做到了。哦，好，对人恭敬啊，对事要恭敬。好，在应对事情当中啊，很慎重，这就是恭敬的落实啊
1: ，是非宜。勿轻诺，苟轻诺，进退处，这对事情恭敬，受人之托，忠人之事，这是恭恭敬。啊、哦，你不能答应人家的事情啊，忘了啊，答应人家的事情啊，拖延了，那这个恭敬心就失掉了。啊、哦，我们现在这个五常啊，不能时时提起来啊。
0: 哎，上司交代的工作忘了，拖延了，然后
1: 还得上司打电话来问呢、啊，来追了。哦，那到底啊，谁是秘书啊，都搞不清楚了。啊、哦，你让上司来问你，上司变秘书了
0: 。哦，啊、哦，所以弟子会教我们。出必故，反必面。哦
1: ，这成婚定型这个习惯转移到工作上来，啊、哦，就变成你要让领导安心，啊，交代的事已经做了，啊，赶紧，啊、发个 email 通知一下，好、哦，还是用 Skype 通知一下，好、哦，哎，他一个人有责任感。还没有办完呢，他心里会有一个负担。哎，马上通知他，哎，已经办好了，哎，他就这个负担就放下来了。哦，所以这个都要善体亲心呢，善体领导
0: 的心。哦，这个是对自己的工作、啊、非常尽力去做。啊、哦，对物品啊，也要恭敬。哎，要节俭
1: 啊，不能糟蹋物品啊！你包含东西啊，都把它放好啊！哦《弟子规》上讲的“置冠服，务，有定位，勿乱顿，是误会。这个是对物的礼敬。好、哦，古人他的功夫啊，都用在这些很小的地方。
0: 青天白日的结义啊，自暗室
1: 屋漏中陪来；啊，弦前转坤之经纶，啊，自铃声履薄处得力啊，这个都是启示我们心性的功夫啊，在每个念头上啊，慎独啊，在每一个生活的细节啊，一切皆恭敬，一切。去谨慎对待，哦，那古人就提到了，啊，放任何一个东西啊，都不放歪，因为他心正啊，他一看东西歪啊，他就觉得不妥当啊。哦，那我们假如不注意了，急躁了啊，常常东西放歪了，啊、哦，尤其这个书啊，可能都放一边。都已经露在这个桌子外面了，都不知不知道。那经书啊，是圣贤之母亲嘛、啊，啊，圣贤都是因为看经书开发他的智慧的，所以看到经就像看到圣贤的母亲一样啊，的恭敬才对。啊、哦，所以这些细节、啊、要做到不容易啊，要时时提醒自己啊，这强其所不能。哎，我们今天终于听明白了，啊，从今天开始，所有的东西都摆正
0: ，从这些小细节，提升自己的学问，包含好像是朱熹夫子都讲到
1: ，写每一个字啊，心都是定的。啊，心都是恭敬的，啊，不会很急呀、啊，写的
0: 很潦草。我们看师长，他一个人在
1: 台湾呢，后来得到台湾当时候啊最有学问智慧的三个老师知道。哦，那都不是偶然的呢。啊，这三位老师。都是当时候啊，台湾公认的
0: 大智慧者，能遇一个就很不容易了，哎，遇到三个，主要的原因啊，就是师傅的真诚恭
1: 敬感召来的。啊、哦，当时候一开始，啊，市长想，啊，到台大、啊、听方东美教授啊。
0: 讲课啊，用毛笔啊，工楷啊，写了一篇、啊、一封信啊，来寄给、啊、方道美教授
1: 。这、啊、方教授应该呀、啊，要看了这一篇，呃、这封信啊,啊，这字都写的这么工整、啊，就能感觉到，哦、啊，师长、啊、他的恭敬心啊。所
0: 以最后呢，是一对一啊，手把手教导他。哦，所以这个时时
1: 恭敬啊，真的能提升自己的德行，又
0: 能感得人生很多啊殊胜的因缘啊，字。啊，就是理智，时时啊。不能感情用事，哦，那等于是自己的心呢、啊、起了一点情绪了、啊，都要赶紧能够觉照到，赶紧能够调伏，哦，啊，所谓不怕念起呀、啊，只怕觉迟，哦，那当然。这个得在念头上下功夫啊，才有办法抵制
1: 。你念头控制不了啊，这个贪嗔痴慢的念头，最后就变成行为了啊，那又犯错了，又造罪孽了。好、哦，那了凡四训当中讲，无心不动啊，过安重生，让这个心不能有妄动。但你心要不妄动啊，你得平常啊，心就是定的。你说平常就波涛汹涌呢，遇到事情还能心不动呢？不可能
0: 的事情。好，那平常怎么让自己的心不妄动？好，那儒释道，好，包含各个宗教
1: 修行的人，他们用的方法。不大一样，啊！但是所有的方法都是让自己的心
0: 啊定下来，所以所有这些
1: 宗教啊，以至于儒释道啊，或者不同种族，他们修学的方法，其实都离不开啊戒定慧三学。他得先守规矩，人守规矩啊，他心才不会浮躁，他才不会有这些小聪明啊、坏念头。哦，你包含我们刚刚讲的，哦，你恭敬物品，啊，东西都是物归原位，哦，那你心就很清楚啊，啊，临时要什么东西啊，心也很定啊，就去拿出来。可是，假如没有这个规矩的，临时要东西找不到啊，心
0: 烦意乱的，还对身边的人发脾气了，那戒定全部都没有。哦，所以说规矩重要。啊、哦，你就像刚刚讲，啊、哦，你不能恼害众生
1: ，你那个念头时时都是不恼害众生。哦，你那个设身处地就很强了，你随时能保持。你的心啊就不会有伤害别人的念头，都在正念
0: 当中。啊、哦、啊、哦，所以儒道是三教啊、哦、方法啊、哦，读诵经
1: 典啊，这是个方法。你很专注在经典，你正念分明
0: ，没有妄念。哦，那佛门啊、哦，还有其他的宗派啊、哦，像。密宗
1: 持咒，我们有朋友啊到西藏去，啊，他们看呢老百姓啊手上都拿着念珠啊，他持咒持咒语，那都定在咒语啊，他就没有妄念了。所以我们看，都市里的人哦，那个面相啊，愁容很明显，哦，好像都笑不出来。好像心有千千结，这个眉间啊都好几道痕大家去西藏看看，看有没有人长这个样子。<笑>哦，人家安贫乐道啊，他心很定啊，清心寡欲
0: 、啊，吃戒嘛，啊，修学又很精进啊，啊，正念保持不妄动，他有定。哎，定久了他就开智慧，好、哦，所以心地清净啊，哎，定就是清净心啊。你问他什么，哎，
1: 他很自然的，啊、哦，他清净心生智慧，就能够回答你，啊、哦，所以孔说孔子说他空
0: 空如也啊，那空空如也就是心地清净啊，啊，没有烦恼。
1: 啊，人家怎么问，他就怎么去答他。啊，他你本有的智慧啊，起作用了。所以所有的修学方法都是为了得清净心、得定。好，那佛家的净土宗啊，他只是用念佛的方法止住妄念。啊，那这个方法还比较简单。好，那妄念一起来了。哦，阿弥陀佛，把这个妄念压下去、哦。那西方宗教呢？他也是用祈祷，哦，念他的圣经啊，这些方法
0: 调伏妄念。哦，刚好前不久啊，很幸运呢、啊，啊、哦，到香港了、啊，啊，去参与啊，接待
1: 啊、哦，马达加斯加。马其顿两个国家的联合国大使，结果我记得这个马达加斯加的大使啊，把他的太太，还有他女儿啊，一起带去见市长。我感觉这个大使很有智慧这么难得清净，这么有智慧的长者，他把下一代都带去了，把另一半带去啊。很容易建立共识啊。那马其顿的大使啊，他讲了一段话啊，我们印象很深啊。他说：“听一个有智慧的人讲话胜过啊读一千本书。”他讲这个话的时候啊，已经是第四天了啊。所以他说呢：“嗯，我这几天呢、啊，读了四千本书。”哎，他们是很珍惜呀、啊，啊，能够听到师长啊这些教诲的机会机缘。当然，对我们来讲，啊，我们看到他这么诚心啊，就很惭愧了。啊，他才接触四天呢，就这么珍惜，这么有收获。啊，所以俗话有讲，啊，叫静妙其神呢、啊。啊，这个。旁边的这个庙很很兴旺啊，都是很远的人来，恭恭敬敬的来朝拜啊。结果在庙旁边的人都觉得没什么，不珍惜了。所以，其实这一句成语啊，也是提醒我们、啊，人有一个习性啊，啊，就是拥有之后啊，不知道珍惜啊，容易得到的人，反而不知道珍惜。我们现在看，你要得到一本经书啊，讲经的光碟，太容易了。三十年前、五十年前，难上加难了、啊，那要自己去抄出来了才行啊。那时候印刷术没有那么发达，自己抄啊，哦，那就更不可能看到光碟放出来。啊、哦，师长这样亲自讲经的影像啊！但我们想想呢，五十年前的人学得好，还是我们现在学得好？哦，所以你看，工具越发达反而学不好，所以这个也提醒我们呢，最根本的还是在心上啊，而不是外在的工具啊，那是其次的东西了。哦，所以从最根本的心地下功夫，又能善用。现代的科技，那我们的成就啊
0: ，是不会输给以前的人的。哦，好，所以这个大使的夫人呢、啊，他就请教师傅
1: 。哦，那也很有意思啊，现在科技发达，啊，像非洲的，啊，这个大使夫人。他们也有接触到中华文,文化，啊，他也提到，哎，有接触过佛门的禅宗，啊，哦、啊，所以他就问到呢，啊，他也觉得，啊，这个心呢、啊，定不下来，应该用什么方法？啊，所以其实啊，每一个人都渴望啊，这个纷乱的心啊能,能够定得下来。哎，师长就建议他用你们基督教的方法啊。那个夫人呢，她是信基督教啊。你们那个祈祷的方法就很好。好像师长也给我们表演了：“灵动千江水，不动道人心。”啊，最契合他的修学方法，你就建议他这么去学就对了。好、哦，所以看到这个。要保持理智，心不妄动啊！你平常都得要在正念当中啊。如何保持？您看哪个方法
0: 你最受益啊？就用哪一个方法。好、哦，接着信。啊、哦，这个人言为信。好、哦，看到这个性质
1: 啊，其实五常不离信德。所以人的心，只要已经许诺了，哪怕言语没有讲出来，都应该守信。啊，所以祭札挂件呢，给我们表演的非常透彻。那这个就是标准了。你要当君子、当圣贤，就是以这个标准。啊，所以在佛家修行啊，大乘佛法，他守的是心地、心界。你有那个念头就犯戒了，哦，不，不用啊，有言行，哦，所以强其所不能啊，就让我们想曾经承诺过的事情，哪怕再难，都要全心全意把它做到。好，就像曾子在《论语》里面讲的：“久要不忘平生之言、啊”呐。接着呢，经剧上讲啊，去私欲啊，一定从啊自私自利啊开始对自己啊。师长常说，你要放下自私自利，放下名闻利养啊。你名闻利养放不下，所做的事情啊，其实都是跟经教相违背的。日久见人心嘛、啊，人家就感觉你根本就是沽名钓誉了。道貌岸然了、啊，那不止不能弘扬圣教，还让人家否定圣教呢。好、哦，所以因地不真呢，果遭淤沮，一定是心地发的是纯正的心愿，那个结果才是纯正的啊、哦，不能夹杂丝毫的没闻利啊。好、哦，那放下自私自利、没闻利啊，五欲六尘。这些欲望的享受要淡，要慢慢放得下啊！不然讲道德、说仁义啊，那都是口号了。你每天都被欲望给控制住了嘛？好，哎，放下贪嗔痴慢这些习气。其实啊，放下贪嗔痴慢，其实就是放下自私自利、自我。
0: 我贪，我嗔，我吃，我慢，没有我这些东西，根本不可能产生。哦哦、所以念念为人想
1: ，啊、哦，才能放下私欲、哦。孟子也说：“大丈夫啊、哦，富贵不能淫，啊、哦，这些欲望都不能诱惑的。好、哦，这去私欲。”才是大丈夫。接着呢，从事于义，尽心尽力啊，做符合道义的事情啊。其实我们看到这个义啊，人要有情义，要有恩义，要有道义哦。所以，对家里的人都要有道义啊，对朋友、对国家、对团体、对领导。啊，以至于对圣教、对古圣先
0: 贤，啊，对老祖宗，都是啊要敬的啊，所以才叫道义的人生呢。哦，在了凡四训里面讲，啊，义理之深呢、啊，岂不能隔天？啊，真的养浩然之
1: 正气的。啊，念头里都是道义啊，一定可以克服自私自利，哦，一定啊
0: ，进一步可以改变自己的命运。好、哦，我们在读这一段的时候啊，感觉到、啊
1: 、圣贤人真的是做到才说。好，我们在《论语》里面看到曾子。他讲到的，可以托六尺之孤，可以寄百里之命，啊，临大节而不可夺，
0: 君子人与君子人也。你看这整句话不就贯穿在义吗？好，托六尺之孤啊，啊，人家临终了。把孩子托付给他
1: ，他能终其一生把这个孩子照顾好、栽培好。这道义啊,啊！这句话呢，我们在现在这个时代来看下一代的教育出问题了。我们从事教育的人，能想起真实这句话，要挽救下一代的教育。要恢复伦理道德、因果教育，那真是拖六尺之骨啊！啊可以寄百里之命，他可以负责一方啊，教化、照顾好百姓，不容易啊！啊你在一个企业团体当中，在各行各业当中，啊、你的领导交代你去负责、照顾。一群员工啊，照顾哪个分公司？你能不能让你的领导完全不用担心？啊，交代给你啊，就安心了，可以
0: 记百里之命啊。好、哦，灵大节而不可夺啊，哪怕生死关头了，这个节义啊，不会有丝毫的动摇。那我们现在
1: 学习传统文化，推广传统文化。假如受不了这些诱惑啊，那林大姐啊，就可能会变节了。啊、哦，这财色名食啊，这些诱惑，啊，高明厚利啊，就很难守得住节
0: 义了
1: 。好、哦，所以从事于义啊。那终身保持不容易、啊。好，那我们想起曾子啊，在《论语》里又有一段话讲：，曾子有疾啊，他生了重病啊，招门弟子啊，把学生都招
0: 过来，然后对着学生讲：“啊，起无足，起无手。”好，战战
1: 兢，哎。战战战兢兢，如临深渊，如履薄冰。啊，而今而后啊，无知免福啊，小子。啊，我看到这一段
0: 很感动啊。曾子生的重病了、啊，他还想到教育学生的这一份道义。啊
1: ，他没有顾及自己的病痛啊。把学生找来，因为他怕以后没有机会啊，启发他们，好、哦、让他们看看他的手，看看他的脚都很完整了。因为身体法服受之父母啊，所以他终其一生保护好身体啊，无愧于父母、啊、给他的身体。好、哦，所以他都是以战战兢兢的心啊，来保护好自己的身体，来保护好自己的。德行不能以身呢、啊、羞辱了父母，羞辱了祖先啊！这从今以后啊，啊，我不用再担心了，我免掉这些过失了啊！他终其一生保持了，好、啊、以这个呢来以身作则、啊，表演给他的学生看。我相信啊，这学生。
0: 是老师病重临终啊，这么表演，每一个人一辈子都忘不了了。好，而从事于艺呀，我们在四千五百年的纲领当中啊，看到正其义不谋其利。明其道，不计其功；正其义，明其道其实就是道义嘛。好、哦，不谋其利
1: ，不计其功，就是不能有功利的想法了。结果现在幼儿园就教功利了，那那怎么教出圣贤君子呢？从心地上就引导错了。哎，那每一个行业都是要从意去做吗？绝对正确。人生以服务为目的嘛。啊，就像商业啊，一般我们对商业的印象就是立志当头，错了，立志当头呢，这个在商业界不可能有大成就，都是把一百前面的人才在他的。这个商业才能够长长久久我们看同仁堂啊，他这个企业啊，比美国都一百多年了，三百多年的企业好几次国家的危难，甚至于可能倾家荡产了，全部都是拿出来
0: 为了国家义呀！哦前几年的 SARS 啊，他们同仁堂
1: 卖这个 SARS 的药，亏本卖，卖一包就亏两块，卖一包就亏两块，啊，后来好像卖了三百万包，亏了六百万，欢喜啊，能为国家尽心尽力啊，哦，所以像。安徽有徽商，山西有晋商。好，我们看徽商，他给予整个后代子孙的教导，啊，他整个商业家道的沉传，他义立志一生，力从哪来？你尽了义了，他就生了。财智道
0: 生，钱财从哪？从你行道当中才能生出来。哦，所以同仁堂他们是想到病人的病痛，所以他做这个药啊
1: ，绝对不会偷工减料。那是易出发嘛？他赢得大众对他这个商品的信任，那他才能事业发展嘛。好、哦，而我们要守好这一颗道义之心啊。就是人只要想着呢，要给自己方便，要给自己舒服，啊，那这个念头就是逆行了。好，其实人生什么时候才是安稳处啊？你是尽了道义的，那是最安稳的。哎，心很安的，养不愧于天，俯不怍于人，那是真正的稳
0: 当之处啊。安稳之处，哦，你时时都给自己方便
1: ，那你的小孩就自私自利，你怎么会安稳？哦，你都是道义存心，你的下一代呀、啊、一定很孝顺，你是真正能过上安定的日子。啊、哦，所以孟子劝梁惠王啊，王何必曰利啊？亦有仁义而已也，啊！未有仁而遗其亲者，未有义而后其君者。他有仁义了，怎么会不孝顺父母、不效忠他的领导人？哦，所以一个君子啊，能攻其恶，求其过，强其所不能，去私欲，从事于义。这个人可谓学矣啊、哦！他这样的下功夫啊，这样的态度啊，可以称得上是真实的学问啊、哦，所以我们说重实质不重形式啊，功夫在哪？放下多少习气啊，那是真功夫了、啊。我们接着看呢、啊，一百
0: 五十五句
1: 。好、哦，我们一起、啊、念一下。子曰。无常终日不食，终夜不起，以思无益，不如学也。啊，孔子啊，说道，啊，这个常啊，就是曾经。父子说道，他曾经终日啊，整天呢不死，啊，都没有吃饭，中夜不寝，整夜通宵没有睡觉，啊，以思啊，自己去思考。就苦冥思苦想，哦，无意，哎，觉得好像呢，没有什么
0: 受益啊，毫无益处啊，不如学也，不如啊，学经典。好、哦，那夫子讲到的他这个体会啊，啊，很宝贵啊，夫子。
1: 整天没吃啊，整天没睡啊，就一直在思维
0: 、思考啊，这也是很用功啊
1: 。好、哦，但是
0: 他这样去思考、啊、到底想的对不对啊？他没有依据啊，所以也是
1: 怀疑啊，不能有所正确的判断啊。哦，所以修学圣教啊，一定是依经典为依规。啊，依法不依人，哦，不能说某本人怎么说的你就相信了，要依法依经典。哎，这个人讲的都跟经典相应了，啊，那你可以相信，啊，他又做到了，啊，那你可以向他学习。其实我们看呢，孔子就给我们表演的好了，他述而不作
0: ，信而好古，啊，夫子。在传授《孝经》给曾子，他所阐述的每一个
1: 道理都是依据经典，啊，所以每一段的后面都引一句经典来做印证，好，比方诸侯章讲“在上不骄，高而不威”，啊，最后以《诗经》结语，啊，战战兢兢，如临深渊，如履薄冰啊，就是一个诸侯为国君者。你应该
0: 有的态度啊，啊！你要治理好国家，你不能放纵自己啊。好、哦，所以夫子啊、哦，他体会到这个的，他最后全部都是依止经典的，这不如学也。好、哦，好、哦，所以没有根据啊，那就。怀疑啊
1: ，不能判断决定，而且这么去用功啊，我想呢，一天不吃饭，一天不睡觉啊，可能精神耗损的也很厉害，啊，就很累啊，这最
0: 后还是没有所得啊。好，好，好，而确实啊，我们要依照经典来修学。但我们现在啊，这个时代啊。程度啊，比不上古人，哦，差得很远哦。那我们看孟子，哎，他以孔子为老师啊
1: 。当然，当时候还有孔子的弟子啊，哎，当时候还传，可能孔子直接的弟子啊，或者再传弟子。这个离孔子还不算太远，好、哦，有一些不明白啊，还是向他们请教，啊、哦，那诚心诚意的来领受夫子的教诲，啊、哦，虽然不能直接听夫子教诲，啊、哦，最后有大成就啊，成为亚圣，好、哦，这整个
0: 世界都称孔孟啊，看那孟子学的。那是受到举世的肯定了啊、哦！所以又有一句话讲圣教无人说虽至莫能解。”所以不只
1: 要有经书啊，还要跟着好老师啊，把这些经句开显给我们，我们才能理解这些教诲、哦。所以传统文化是什么？是师道。他很重视传承，好，今天你要向一个人学习啊
0: ，你一定啊要先观察他有没有老师。他没有老师，他怎么可能会明白这些经典的道理？我们观察到啊，现在所
1: 谓的邪师啊，好像都没有在说他有什么老师，啊，都。很夸耀自己很厉害、啊，那个都绝对不是、啊、有政治证件的人，啊，一定是、啊、重视师道，有师承，哦啊，借由、啊、这个好老师的引领啊，啊，能够深入精藏，哦、啊，而这个好老师啊，他所讲的一切，他一定会引经据典来证明，他不会乱讲。啊，而且会时时提
0: 醒啊我们，啊要依法不依人来修行。好，那这一句经文呢，也提醒我们呢
1: ，每一天呢啊，不要自己啊胡思乱想啊，一有空啊，多听经，多读经典，多明理啊，明理之后啊，赶紧下功夫啊。去依教奉行。接着我们看呢一百五句，啊，经文讲到呢，见善必自存也，见不善必自行也，故非我而当者无物是也，是我而当者无物有也，谄媚我者无物贼也，啊，经文。啊，一开始讲到见善必自存也，看到善行，观察到别人的优点，还马上把它记在心上，进而去效法。啊，进而去对照自己，一丝不苟的呢，自我对照，自我要求啊，进而学习效法。这是很懂得下功夫的人。啊、哦，历史当中啊，舜王做的非常好。哦，孟子啊赞叹舜王，就是他就是这么做的。哦、孟子讲到啊，舜王当时候住在山林当中啊，他也是个农夫啊，啊，走在这个森林里面呢、啊，跟一般人差不多。那可能走着走着，旁边还有一只母猪啊。哦，那都是跟他们为伍啊。可是为什么他后来不平凡，成就智慧德行，成为天子？因为他的差别就在啊，舜王文一善言，啊，听到一个好的教诲；见一善行，啊，看到别人一个好的行为了，他就全心全意去做到。啊！若决江河啊，他那个力行的态度啊，力量啊，就好像那个江河溃堤一样啊，谁都不能阻止他一教奉行。哦
0: 哦，所以他能有这么高的成就。那我们也以顺王为榜样啊，从当下
1: 看的每一句教诲。转自己的心念态度啊
0: ，要把它做到好、哦、刚好师长啊，有一个墨宝
1: 啊，“和、哦、大愿必有余愿，安可以为善。哦”啊，这一生真正要跟人相处，让人生欢喜心啊、哦，不让人呢、啊
0: 、怨恨自己啊。如何做到呢？师、哦、长在《墨宝》里面讲
1: ，引了这些圣王的榜样啊。汤曰：“万方有罪，罪在正宫。”庄子曰：“以德为在人，以事为在己。”发生任何事情，啊，是我不对。
0: 有好事了，成就好的工业了，都是啊是别人的功劳，啊，团体里有做错误了，马上啊还是我做的不够
1: ，哦、啊，都是啊让功于他人，啊，然后一有事情都是自己先反省，这样的人呢，人家不可能埋怨他。他又没有去指责要求别人，啊，正己而不求于人，则无怨。啊，自己还不正，就求于人，他就不可能，哦，不可能呢、啊，人家不埋怨他。啊，接着经文讲：见不善，必以自省也。《弟子规》讲的：见能恶即内行，有则改，无加警。啊，见到人家的不善呢、啊，一定呢、啊、戒慎恐惧的反省检讨，啊，警惕自己啊，不要跟他一样。确实啊，人要反省自己不容易啊，叫当局者迷啊。啊，往往从看到别人过失，他能随时反观自省啊，就能很好的洞察自己的缺点不足了。啊，接着说到啊，故非我而当者，无师也。啊，所以批评指证我、啊、非常恰当的人，啊，是我的好老师，啊，是我的贵人。因为我们不知道过失啊，他、啊、这一天就蹉跎了
0: ，就浪费掉了。一日无过可改，一日无不可尽了、啊。而且这个过不改啊，下一代被我
1: 们教坏了，啊，身边的人受我们不良影响了，啊，所以真的人家指出我们的问题过失了，感恩戴德了，啊、哦，适我而当者无有也，啊、哦，这个适就是肯定啊，赞叹，赞同我很恰当的人呢、啊，是我的。好朋友啊，益友，哦，因为称赞得当啊，我们受到鼓励啊啊，更有信心啊，啊去提
0: 升自己啊，去把事情做好。哦，呃、啊，这个尤其啊，信心不够的人呢、啊
1: ，啊，常常哎能得到啊身边人的鼓励啊，啊，这对他来讲也是很重要的。接着经文讲呢，谄媚我者，无贼也。啊，谄媚奉承我啊，只会讲好听话给我听的、啊，是贼害祸害我的人。啊，因为听这个好听话听多了
0: ，真话听不进了，正直的话听不进了，那麻烦了，这个德行啊，就会出大问题。春秋时候，啊，有一个人呢叫高缭子、啊，他在晏子的
1: 底下做事，结果有一经过几年呢，这晏子呢请他离开，身边的人呢就说到了：“说晏子啊，你这样太过分了，这么多年下来，你并没有推荐他啊去当官。”啊，他在你底下这么久了，你怎么这么无情呢？啊，燕子就说了，他在我身边这么多年了，从来没有指出过我的故事，从来没有说我哪件事做的不妥当，那他根本就没有尽道义啊，那可很可能，其实都是讲些好听话，不是真正啊要为国家啊为。自己所跟随的人，敬一份道义了、啊。好、哦，所以这个啊，他对我很好，什么才是真正的好啊？这个好歹都要分得出来。啊，他都巴结谄媚你，你说他对你好，那是好歹不分的，没有智慧。啊，所以我们看每个朝代那个国君。能听正直的话，兴盛了
0: ；，多听谄媚的话，这个国家就要亡了。那真的是贼也了。我们接着进入贵德的第十一个纲目
1: ，有恒。我们看到有恒就知道了，有恒为成功之本。而这个有恒呢、啊，实实在在是成败的关键。好、哦，比方啊，曾国藩先生有讲到啊，养生与学历、啊、你保养自己的身体啊，包含提升自己的道德学问呢、啊，皆从有恒做出。你没有恒心呢、啊，身体锻炼不起来。学问也提升不起来，所以这里就点出来，有恒必须先对峙五分钟热度，哦，就啊决心发了三天呢、啊、就退了，哦啊、哦，所以有一句经文呢、啊、讲到了啊，你求学问呢、啊、就像钻木取火啊，未出而速息，你在那钻木取火哦，然后啊手酸呢休息一下。啊，待会再继续。那这样钻到哪一年哪一月都不可能把火钻出来。这个比喻啊，火是什么？智慧。这个火怎么生起来？你要精进不懈怠，才有可能生智慧。所以一懈怠了，就没有恒心了。啊、哦，所以皆从有恒做出啊，故古人以有恒。为作圣之基，要成为圣贤，基础一定要有有恒的德行。哦，周发先生又讲了啊，静字恒字啊，是彻始彻终功夫，这个不能丝毫啊放松，不可须臾离也。大凡敬德，则持之以敬。哦，你要提升自己的道德，保持这个恭敬的心。时刻都不能忘，修业则持之以恒。你学问要不断积累啊，一定要恒行啊！曾国藩先生每天读书啊，不间断。好、哦，其实不只是学问的、啊，任何一门技能呢，你都每一天都不能断了啊、哦。所以打拳的人呢，拳不可以一天不打。唱歌的人呢，歌不可以一天不唱啊！讲学的人呢，课不可以一天不讲哦。包含康熙皇帝讲哦，康熙皇帝的书法写的真是庄严的啊,啊！他在给孩子的教诲当中就讲了，他没有一天不练字，哪怕再累
0: 再繁忙，他一定还是会练字啊。所以他的功夫啊没有间断，好好。那要有恒心啊，要克服啊，不能急躁，一浮躁啊就没有不耐烦，没有恒心毅力了啊，不能贪贪
1: 快，不能贪功。然后啊，要不能退缩，不能半途而废。我们看一百五十七句啊，京剧啊，我们一起念一下：“河抱之木生于毫末，九层之台起于垒土，千里之行始于足下。哦”啊，这一句啊，代表任何一件事情要成就啊，都是、啊。循序渐进啊,啊，都是水到渠成、瓜熟蒂落，绝对啊不可操之过急的。所以合抱之木生于毫末，合抱呢是指两手围抱的树木啊。那这个树啊，最少也有几十年了。那这么粗壮的大树啊，生于毫末，是由细小的幼苗。长成的，那每天不断的灌溉施肥，哎，几十年呢，才长成这样的参天大树。啊，九层之台起于垒土，九层高的楼台啊，也是由啊一抔土啊慢慢这样堆积上来的。啊，千里之行始于足下，啊，千里远的路途啊。也是从脚下第一步啊迈开来，好一步一步积累出来的啊。所以有一句格言讲的。啊，日日行不怕千万里啊，啊，常常做不怕千万事啊。事情很多啊，只要有耐心、有毅力、恒心，不怕不能把它一一呀、啊、做稳妥。
0: 所以孟子也讲到啊，夫仁义在乎熟而已啊！你要切入仁爱的大道啊，其
1: 实你只要做到熟，这个熟就是你念念能够保持它，你慢慢就切入进去了、哦。所以我们在想啊，我要多久才能学得成呢、啊？常常这么想就学不成了，这太急了。你就一点一滴功夫啊，一丝不苟的去下，啊，就对了。好，那孟子又给我们一个前方便的，叫“抢速而行，求人莫敬焉”呢
0: 。你要弃入仁爱大道，这个抢速就是不能丝毫啊。有句这个指责别人的心，都是要宽恕。哦，一开始
1: 很勉强啊，慢慢慢慢就习惯了。啊、哦，时时提醒自己
0: 有没有忠恕，有没有恕道。好、哦，慢慢的你就设身处地了，最后就切入仁爱大道了。好，这几句啊。都是彰显有恒哈，而且都是善用比
1: 喻啊，所以古人很能啊，向天地万物啊来学习这些做人做事的道理。好像下一句啊，一百五句讲，好，故不积跬步，无以至千里；好，不积小流，无以成河海。啊，这个跬步啊，就是人踏一步啊，叫跬。啊，是左右各迈一步啊，
0: 叫一步。好，所以踏踏一个脚步出去啊，是指半步啊，就是跬
1: 。所以不积半步啊，慢慢这样积累前进啊，无法远行到千里。不汇集滴水，啊，不汇集这些细流啊，那无法成为啊浩瀚的江海。好，所以由这一句当中啊，我们就可以体会到啊，任何事情啊都是由小见大啊，累积
0: 而成啊，绝对没有啊一步登天呢，一触可及的事情。那其实，啊，当父母的人，当老师的人，体会到
1: 这个了，那你教孩子也不能求立竿见影的效果、啊、不然就是揠苗助长啊，其实对我们自身来讲也是哦，你硬把自己学的逼得很痛苦啊，很紧张啊，最后身心不安呢
0: ，啊，最后说啊，算了，不学了，就麻烦，哦。啊，还是要重视啊，平常的功夫啊，慢慢积累。那我们这个明白
1: 啊，有恒是成就道德学
0: 问的重要基础。那我们现在有没有恒呢？那我们如何学呢？啊、哦，得要
1: 透过一些具体的生活习惯，把它养成恒心呢、啊？哦，那这个其实每一个人一定有自己的方法，啊、哦，慢慢去养成恒行。好、哦，比方，哎，曾国藩先生三个习惯，我们每天都可以做啊
0: 。啊、哦，哎，每天泡脚，实实在在讲啊，不多花时间呢、啊，你把热水
1: 烧好了。你边看书可以啊，不浪费时间，但对身体有帮助。哎，真的呢，只要一个好的方法对身体好，你每天做铁定见效。哦，你每天练一段八段锦，保证你身体明显提升。好，再来每天看十页历史，我们可以每天看一则德育故事。啊，你真的每天贯彻哦，哪怕。今天眼睛都已经张不开了，哎呀，还没看《德育故事》啊，马上床床上弹起来呵呵，还是把它看完。哇，你做一次、两次、三次啊，你那个对自己的信心啊，就起来哎，佩服自己能坚持。哦，慢慢的、哦，你这一份决心、恒心哦，能把你的瞌睡虫啊给吓退。好，能把你这个好睡的习性啊，给震慑住。好、哦，包含正温先生每天把啊这一天啊所接触到的这些人事物啊，很有启发
0: 的啊，对自己从政的、啊、很重要的这些观念啊讯息啊，都把它记下来。哦，少
1: 成若天性啊，习惯成自然啊，慢慢习惯了、啊、这个恒心呢、啊，建立起来。好、哦，包含我们用功啊，啊，每天早晚读诵经典，不间断。哦，包含我们每一天生活的作息，哦，都给它保持。
0: 哇，那你随时哎做什么事情啊都很自然的反应，啊，越做啊越习惯，越做啊时间越减少
1: ，啊，越越熟练嘛，熟能生巧了。啊，像在台湾很多人啊，男孩子去当兵了、啊，啊，那一年一两年呢、啊，生活非常好，身体很健康啊，一年多保持。哇！结果离开军队了，打回原形了，就非常可惜了。好、哦，所以我们体会到有很重要的啊，今天开始就要用这些好的习惯，把这个德行把它树立起来。好，那今天呢，就跟大家啊先交流到这里，好，谢谢大家。